0: Sie hören von Sonne und Mond Geschrieben und gesprochen von Capodor GZM Cosplay Management 2023 Wir wünschen viel Spaß beim Hören Von Sonne und Mond Teil 4 What's done cannot be undone. Ein Zitat von Shakespeare Bringt ihn sofort zu einem Arzt war alles, was Soul noch hören konnte bevor er durch seinen hohen Verlust an Blut das Bewusstsein verlor das und der Anblick von Luna, wie sie sich den Helm vom Kopf riss und sich über ihn beugte. Er hatte sich gut im Kampf angestellt, konnte einige Gegner außer Gefecht setzen. Allerdings wurde der Graf in einem schlechten Moment von einem Speer durchbohrt und damit vom Pferd gerissen. Keine Sekunde verging, bis Luna den Angreifer enthauptete. Danach sprang sie von ihrem Tier und stürzte auf Soul zu. Sie konnte nicht zulassen, dass er an dieser Verletzung zugrunde ging. Ihre Magie verhinderte das Schlimmste. Und so brachten sie ihn in ihre Heimat, damit er die besten Chancen auf eine Heilung bekommen konnte. Sul konnte sich nicht erinnern, ob es ein Traum war, aber er schwor darauf gesehen zu haben, wie Luna mitten in der Nacht an seinem Bett gesessen und dort mit dem Gesicht auf der Decke geschlafen zu haben. Als er die Augen ein weiteres Mal öffnete, stand Luna mit einigen ihres Volkes nahe des Eingangs des Raums und unterhielt sich angeregt. »Prinzessin?« stammelte der Graf heiser und zog so die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Die junge Frau scheuchte die anderen Anwesenden aus dem Raum, ehe sie sich dem Kranken zuwandte. »Endlich seid ihr erwacht. Ich dachte schon, das wäre es mit euch gewesen.« Sie lächelte leicht, während sie ein Tuch in einem Eimer Wasser tauchte und damit dann sein Gesicht säuberte. Als er sich aufrichten wollte, spürte er einen stechenden Schmerz in der Hüfte. Vorsichtig, die Wunde ist noch nicht gänzlich verheilt. Sie legte sachte ihre Hand auf und stillte so die Schmerzen. »Was ist passiert? Ich erinnere mich nicht mehr.« So fasste sich an den Kopf, als ob das helfen würde, seine Erinnerung wieder zu beschaffen. Einer der Elben erwischte euch auf eurem Pferd. Sein Speer hat sich durch eure Hüfte gebohrt und die Kraft dahinter hat euch von dem Tier geschleudert. Daher könnte euch auch noch ein bisschen mehr schmerzen als nur die Wunde selbst. So seufzte, das war so nicht geplant. Wie ist der Kampf ausgegangen? fragte er vorsichtig. Wir haben gewonnen. »Einige von ihnen konnten wir gefangen nehmen, andere sind geflohen, als es zu heikel wurde.« Luna lächelte ihn an. »Ihr habt euch gut geschlagen.« Der Graf schmunzelte, während er sein Oberteil anhob, um sich die Wunde anzusehen. »Es war eine Narbe zu sehen. Komischerweise. Eigentlich durfte die Wunde zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so weit verheilt sein. Wie lange war ich bewusstlos?« ich denke, es waren drei Monde. Wieso? Gab die hübsche Blondine zurück. Habt ihr mich händisch zusammengeflickt? Luna legte ihren Kopf schief, ehe sie verstand, weshalb der Mann so irritiert war. Wir ehren Wunden, die uns im Kampf zugefügt werden. Ich habe eure inneren Verletzungen ohne Rückstände geheilt. Die äußere Wunde wurde allerdings genäht. So starrte auf seine Wunde, ehe er den Stoff wieder losließ und seinen Blick auf die Prinzessin richtete. »Habt ihr auch solche... Erinnerungsstücke?« Sie lächelte und überlegte kurz, bevor sie ihm eine Antwort gab. »Ich habe eine Narbe. Vielleicht werde ich sie euch eines Tages zeigen.« es überraschte ihn, dass bei all den Kämpfen, die sie bereits beschritten hatte, nur eine Narbe übrig geblieben sein soll. Hatte allerdings das Gefühl, er sollte nicht weiter nachhaken. Also wechselte er das Thema. Hat William euch begrüßt, als ihr zurückkamt? Allein dieser Name verursachte Übelkeit. Er konnte nicht verstehen, wie sie einem solchen Typen versprochen sein konnte. Luna hielt kurz in ihrer Bewegung inne. Das war ein sehr unangenehmes Thema für sie, aber mit ihm konnte sie wohl darüber reden. Schließlich hatte er, außer ihrer Verbindung, gar nichts mit ihrem Volk zu tun. »Nein, ähm, er hat geschlafen, als wir hier eintrafen. Damit habe ich jedoch gerechnet. Alles andere wäre auch zu viel gelandet gewesen.« Sie legte vorsichtig das Tuch an den Rand des Eimers und sah dem Grafen direkt in die Augen. Das Mädchen hielt den Blickkontakt für einige Sekunden, ehe es eher zu unangenehm wurde und sie ihre Augen von den Seinen abwandte. So seufzte hörbar auf. Prinzessin, ich denke, ihr solltet gründlich überlegen, ob die Vermählung wirklich mit William stattfinden soll. Jemand anderes könnte sich so viel besser um das Volk und vor allem. Um euch kümmern. Und für ihn lag die Betonung auf, um euch. Doch dies überhörte sein Gegenüber. So, ich ich glaube, ich habe da nicht mehr viel zu entscheiden. Meine Eltern haben Jahre damit verbracht, den richtigen Mann für mich zu wählen. Und das ist nun einmal Will. Egal, ob ich mit dieser Wahl zufrieden bin. Außerdem ist die Vermählung schon in zwei Monaten, zusammen mit meiner Krönung. Auch wenn diese erst ein paar Tage später stattfindet. Ich müsste innerhalb dieser Zeit einen neuen Gatten finden. Wenn William doch nur so wie ihr wäre. Sie lächelte traurig, was er leicht erwiderte. Ihr werdet schon jemanden finden, eine Person, die so wunderschön und lieb ist wie ihr, muss doch eine Menge Verehre haben. Den hübschen Graf eingeschlossen. Ich danke euch, aber vielleicht habe ich es auch einfach nicht verdient. Wer weiß, vielleicht ist das die Retoure für all diejenigen, die ich im Kampf verletzt, wenn ich sogar getötet habe. Oder eventuell liegt es einfach daran, dass ich zu hohe Ansprüche habe. Luna, erlaubt mir diese Äußerung. William ist einfach. An diesem Punkt wurde Sohl dadurch unterbrochen, dass einer ihrer Berater in das Krankenzimmer kam. Prinzessin, wir benötigen sofort eure Anwesenheit im Thronsaal. Lasst die Schwestern sich um den Kranken kümmern. Ihr habt Wichtigeres zu tun. Die hübsche Blondine atmete tief ein und erhob sich. Entschuldigt mich bitte, ich muss meines Amtes weilen. Sie strich noch kurz eine Strähne von seiner Stirn, dann nickte sie ihm zu und begab sich in die Gesellschaft ihres Beraters. Das war im Übrigen sehr unhöflich. Das nächste Mal klopfen sie an, bevor sie in das Zimmer stürmen. Flüsterte sie dem alten Mann zu. Dieser riss zuerst den Mund auf, ehe er sich entschied, einfach schweigend zu nicken. Die nächsten Tage wurde Luna sehr von ihren Pflichten als zukünftige Königin eingenommen. Ihrem Gast ging es sehr schnell wieder besser, wodurch er an manchen Tagen Spaziergänge durch das Anwesen machte. Es war ein unglaubliches Gebäude, die Böden waren solch ein dunkles Blau wie der Nachthimmel ohne das Licht, welches vom Mond reflektiert wird. Die Wände funkelten wie violette Perlen. Einige Räume zierten Säulen, welche das Aussehen von Saphiren hatten, und durch alle Fenster drang die Reflektion des Mondes, der zu jeder Zeit hoch oben am Himmel stand. So verstand nicht ganz, wie das funktionierte, denn sobald man den Wald verließ, trat man in ein gleißendes Sonnenlicht. Und so schlenderte er für Wochen immer mal wieder durch das Schloss. Manchmal konnte er seine Gastgeberin im Korridor sehen, auch wenn sie nur kurz Zeit hatte, ihm einen guten Tag zu wünschen und nach seinem Befinden zu fragen. An wenigen Tagen traute er sich sogar in den Schlossgarten, wo die Nymphen ihn allerdings in Beschlag nahmen. Doch nie merkte er die Blicke, die ihm die Regentin dieses Landes zuwarf. Wann immer er über die Wunder ihres Königreiches staunte, beobachtete sie ihn und belächelte seine Reaktion. Sie waren sich so nah und doch so fern. Eines Nachts zumindest, glaubte er es wäre Nacht, sicher war es das nicht, ging er an ihrem Studierzimmer vorbei. Sanfte Lichtstrahlen kamen aus dem Raum mit der angelehnten Tür und er wagte vorsichtig einen Blick hinein. Da lag sie mit ihrem Kopf auf einem Buch inmitten von mehreren Bücherstapeln. Sol trat an sie heran, doch... Das Mädchen war so tief in ihren Träumen, dass sie nichts merkte. Dies sah er an ihren Händen, denn ihre Fingernägel bohrten sich in ihre Handballen. Luna schien keine guten Träume zu haben... Vorsichtig zog er sie in die Sessellehne, um diesen vom Tisch ziehen zu können. Und noch immer keine Reaktion ihrerseits. Wie sehr brauchte sie diesen Schlaf? Langsam hob er sie auf ihre Arme, darauf achtend, nichts umzuwerfen. Daraufhin blies er die Kerzen aus und verließ mit der Prinzessin den Raum. Jetzt, wo er ihren Körper so berührte, merkte er erst, wie zierlich und leicht sie eigentlich war wie deutlich ihre Schlüsselbeine sich zeigten und er ihren Puls sah, welcher unter ihrer blassen Haut pulsierte. Ihre gesamte Existenz sorgte bei ihm für schlaflose Nächte. Er fragte sich, was er noch über sie erfahren könnte. Den gesamten Weg in ihr Gemach begegnete er keiner Seele. Innerhalb dieser Mauern bedurfte sie keinen besonderen Schutzes, obgleich sie diesen auch außerhalb der Mauern eigentlich nicht benötigte. Auch die Tür, die so von ihrem Bett trennte, schwang ohne Probleme geräuschlos auf. »Das ist viel zu leicht«, murmelte der Dunkelhaarige vor sich hin. »Was ist zu leicht, sich an meine Verlobte heranzumachen?« ertönte eine Stimme, die am Fenster stand. »William, was macht ihr hier?« Der Graf zog die Augenbrauen zusammen. Langsam löste sich die Gestalt des kleinen Kahlköpfigen vom Fenster und trat in den Raum. »Ich? Ihr wagt es mich zu fragen, was ich in den Gemächern meiner zukünftigen Ehefrau suche?« So schnaubte Hörber. »Eurer zukünftigen Königin, wenn ich bitten darf, denn das ist doch das Einzige, was sie für euch ist.« ich wusste seit Anfang an, dass das mit euch nicht ganz koscher ist. Seitdem ihr sie kennt, schleicht ihr um sie herum, versucht sie von unserer Vermählung abzuhalten und beeinflusst sie in ihren Gefühlen. Vorsichtig legte Zoe die schöne Frau auf ihrem weichen Bett ab, ehe er auf William zuging. Ich gebe zu. »Ich verstehe nicht, wieso Luna sich noch eurer erbarmt. Ihr behandelt sie nicht einmal ansatzweise gut, Begnügt euch mit anderen Weibsbildern, verschlaft den ganzen Tag. Nicht einmal in einem Kampf habt ihr sie begleitet. Ihr interessiert euch nicht für eure zukünftige Frau. Es interessiert euch nur ein entspanntes Leben ohne Verantwortung.« William verzog das Gesicht. »So hatte ihn noch keiner konfrontiert.« Sie ist keine Herausforderung. Ist euch das nicht aufgefallen? Ich muss nichts tun. Sie gehört ja quasi schon mir. Wieso also sollte ich Aufwand betreiben? Weil sie es wert ist, flüsterte der Graf. Und nun werden wir beide diesen Raum verlassen, denn ihr habt genauso wenig das Recht, euch hier aufzuhalten wie ich. Damit packte er sein Gegenüber am Oberarm und schob ihn vor sich aus dem Raum. Einen kurzen Blick auf Luna erhaschte er noch, bevor er die Tür hinter sich schloss. Am nächsten Tag schlenderte Sol weiter durch das Anwesend. Er hielt inne, als er im Innenhof die Prinzessin und ihren Verlobten sah. Vorsichtig trat er an einen Türrahmen, damit sie ihn nicht bemerkten. »Luna, ich habe mir viele Gedanken um uns gemacht.« Sol verdrehte die Augen. Auf einmal denkt er also, Dasselbe schien die junge Frau auch zu denken. »Ist das so?« fragte sie mit hochgezogener Augenbraue. Völlig blind, was ihre Stimmlage anging, redete William weiter. »Ja, wisst ihr, ich möchte nicht, dass, dass, dass ihr weiterhin leidet, weil eure Gefühle für mich so klar sind und ich nicht weiß, was ich für euch empfinde.« der Graf hielt, ohne es zu merken, die Luft an. Was versuchte Ul ihr da gerade zu sagen? Und das bedeutet, murmelte sie, während sie ihre Arme vor der Brust verschränkte. Das bedeutet, ich werde die Verlobung annullieren. Es, es tut mir leid. Ich hoffe dennoch, dass wir Freunde bleiben. Suel wollte loslachen doch unterdrückte diesen Reflex. Nun, wenn das so ist, dann werde ich das akzeptieren. Ihr Gegenüber runzelte die Stirn. Oh, wirklich? Na, dann ist ja alles gut. Luna nickte. Dann packt bitte eure Sachen und räumt euer Gemach. Schließlich ist dieses der königlichen Familie vorbehalten. Mit diesen Worten wandte sie sich ab und ließ William verdattert zwischen den Bäumen stehen. Zum Glück nahmen sie einen anderen Eingang, ansonsten hätte sie gesehen, dass Soul gelauscht hatte. Er war ein wenig schadenfroh und freute sich, dass die junge Frau endlich frei von diesem Ballast war, auch wenn er wusste, Keinesfalls bedeutete dies eine Möglichkeit für ihn, denn weder war er schön genug oder stattlich genug für sie, noch konnte er ihr viel bieten, oder...